0: hoteles. Los hay de todos los tipos, grandes, boutiques, corporativos, de playa. Quiero que conozcan el backstage de una operación hotelera y conozcan todas las áreas que pueden encontrar en ellos. Este podcast está dirigido para todos aquellos que desean ampliar su conocimiento sobre hoteles, para todos aquellos que quieren abrir o invertir en un hotel y también para todos los que quieran saber más acerca del mundo de la hospitalidad y dirección. Mi nombre es Felipe Restrepo y sumo más de 15 años trabajando en este fascinante mundo y les presento este podcast llamado Todo Sobre Hoteles. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Todo Sobre Hoteles. Según el tipo de viaje que tengamos que realizar, tenemos un determinado tipo de hotel seleccionado y una reserva hecha en la mayoría de las veces. Tal vez si nuestro viaje es muy relajado y no tenemos ninguna prisa y solo estamos pasando o queriendo pasar un buen rato, visitamos algunos hoteles para ver cómo son, averiguar sobre ellos y si nos gustan. El caso es que sea como sea, nuestro tipo o motivo de viaje y reserva en casi el 100% de las veces deberemos pasar por una recepción. Es casi que indispensable en la actualidad que muchos de nuestros trámites cotidianos de nuestro día a día debamos comenzar haciéndolos pasando por una recepción. Al llegar a un hotel, lo que hacemos es dirigirnos a la recepción y dejar saber que hemos llegado, que seguramente tenemos una reserva y queremos nuestra habitación. Así pues, es nuestro primer gran momento de verdad para con nuestro cliente en el caso de estar detrás del mostrador la recepción ojo no digo que sea más importante o no que otros departamentos pero sí juega un papel crucial y fundamental a la hora de cumplir con las expectativas de nuestros visitantes este departamento es el filtro y el catalizador de todo lo que ocurra entre el huésped o nuestro cliente y nuestra marca hay un dicho muy conocido en algunos países de Latinoamérica y de manera coloquial se dice que por la recepción entra o sale todo el dinero del hotel. Pues bien, esto es una manera simple de resumir la importancia que tiene esta área para con la operación. Aquí se encuentran muchas cosas en juego para poder cumplir con todas las responsabilidades y con todas las expectativas de nuestros visitantes y de nuestros huéspedes. No se puede de ninguna manera subestimar el departamento de recepción y por ende es fundamental que todos y cada uno de los procesos de este equipo y de este grupo estén completamente establecidos y haya un estricto seguimiento en cada uno de ellos. Vamos a mencionar solo algunas de las funciones que deben tener en cuenta, en cuenta dentro de esta área y dentro del equipo de recepción para que entremos un poco en materia. El servicio es crucial, en otros episodios lo hemos mencionado, pero aquí hay que resaltarlo con mayúsculas. Y quieran pensar mencionando, el servicio al cliente pues siempre ha sido un abanderado en la teoría de que un gran servicio hace más fácil mitigar otros inconvenientes que se puedan presentar en la estadía de uno de nuestros clientes. El servicio al cliente, por decirlo de alguna manera, es el aceite que lubrica todos los demás rodamientos, con esto no quiero decir, de alguna manera, esto es indispensable para poder lograr todos los propósitos de cada una de las demás áreas después de que una persona hace check-in en el hotel. El servicio al cliente es una gran fortaleza y esto en exclusiva del equipo de recepción debe de ser mucho más enfocada. Todas las áreas deben estar permea permeadas por el aceite que les comentaba para lubricar todo el engranaje. Sino que al ser contacto directo de nuestro cliente dentro del hotel, tanto presencial como telefónicamente, es indispensable que esta sea una fortaleza muy desarrollada dentro de las personas que hacen parte del equipo del front desk. El equipo de recepción tiene como función realizar todo todos los cobros de acuerdo con el tipo de reserva de cada una de las personas que por supuesto tengan una deben realizar todos los cargos de manera adecuada y deben hacer todos los cobros respectivos según se informe en la reserva o los cobros adicionales según los servicios que tome cada cliente los procesos de manejo de dinero son bastantes en esta área y debe tenerse mucha claridad y mucho conocimiento técnico para hacerlo de manera muy adecuada. Esto, claro está, puede variar según el tipo de hotel que se maneje y el tipo de PMS. Un PMS es el Property Management System o el sistema que integra toda la operación de un hotel en un software y como por mencionar algunos ejemplos, estará Zeus, podemos encontrar Opera, podemos encontrar OdeLine, entre muchos otros. Si el hotel cuenta con un PMS, es muy importante saber que esto ayudará enormemente para que todo el proceso de la recepción sea más fácil de realizar y sobre todo mucho más ágil de auditar y controlar. Ahora bien, todo este proceso de dinero depende también tanto del tipo de software que se maneje y si es un establecimiento que tal vez no tenga ninguno y lleve todas sus cuentas en una tabla de Excel o cualquier otro método. Es muy importante encontrar mecanismos de control y seguimiento a cada uno de los ingresos que pasan por la recepción. Mi sugerencia para todos es que todo establecimiento de hospitalidad debe contar con un PMS. Hay muchos en el mercado, para muchos presupuestos, por supuesto, y con diferentes módulos según la necesidad de cada operación. Pero siempre, siempre, siempre será de mucha utilidad y ayuda contar con uno. En la recepción se gestionan las llegadas y las salidas de los huéspedes, por supuesto, lo que todos conocemos como los check-in y los check-out. Cuando algún huésped tiene alguna pregunta o alguna petición, siempre lo hace a través de la recepción y es responsabilidad de este equipo conocer la operación general del hotel de manera global, más no detallada de saber con qué dependencia debe direccionar la solicitud o petición de un huésped. Pues se hace muy necesario que siempre se le den respuestas oportunas y claras a todos los clientes sin dejar brechas para la ambigüedad o para un muy molesto y muy nefasto, no lo sé. Esa respuesta nadie la quiere escuchar. Una función a veces no tenida muy en cuenta, tal vez porque no es tan, llamémoslo, tangible y consciente, es que el equipo de recepción debe velar por la imagen pública del establecimiento y, en este sentido, el equipo de recepción refleja o es uno de los principales reflejos de la imagen del establecimiento y, asimismo, hacen que todos los huéspedes se sientan bien atendidos. Esto, por supuesto, genera confianza y, por ende, un indicador de fiabilidad mucho mayor. También el equipo debe promover las instalaciones del hotel dando un muy buen briefing o un buen speech o discurso de entrada para que todas las personas que llegan a alojarse con nosotros tengan la claridad de todos los servicios con los que cuenta el hotel y puede ofrecerles. Ojo, no importa si en la confirmación de la reserva que le llega al pasajero o en la página de Internet se muestra todo esto, se hace indispensable y parte de un buen check-in brindar la información de todo lo que el hotel tiene para ellos. Asimismo, es responsabilidad de recepción intentar siempre ir un poco más allá y ofrecer servicios adicionales con los que cuenta el hotel sin necesidad de esperar a que el cliente tenga que pedirlos. Como por ejemplo, los, por mencionar algunos los servicios de transfers o los transportes, servicio de cambio de divisas, si es que se manejan en el hotel. Tomar reservas, y dar tarifas del restaurante, tomar mensajes, etc. Todo esto hace parte de un paquete de servicio que se debe tener siempre en el primer renglón del manual. La estructura del equipo de recepción estará basada en el tamaño y tipo de hotel. Sin embargo, es importante tener en cuenta que para hoteles medianos y, por supuesto, grandes, normalmente la estructura que se encuentra es, ojo, esto es lo que normalmente se encuentra, pero para que nos hagamos una idea muy clara. El jefe de recepción, recepcionistas y auditor nocturno. En otras estructuras más elaboradas y desarrolladas, nos encontramos con un gerente de recepción o jefe de alojamiento. El jefe de recepción, supervisor, recepcionistas y auditor nocturno. Ahora bien, en muchas ocasiones nos topamos con hoteles pequeños o que por ciertas temporadas tienen una ocupación baja y no se cuenta con jefe de recepción, sino más bien con un líder de recepción y asimismo en estas temporadas de baja ocupación o de hoteles pequeños, normalmente encontramos con que el recepcionista también ayuda y tiene funciones de apoyo en otras áreas o dependencias como por ejemplo reservas y o bar, restaurante o incluso también ayudar con la limpieza. Pero regresémonos un poco a la estructura del equipo de hoteles medianos y grandes. Es importante resaltar que estos equipos cuentan con un jefe de área quien es el responsable de garantizar que todos los procesos y el manual de operaciones del área se desarrollen con normalidad y poder brindar entrenamiento, capacitación y apoyo constantes a los recepcionistas y por supuesto ayudarles con situaciones que tal vez el recepcionista no tenga control y no tenga el alcance de decisión. El supervisor es la mano derecha del jefe del área y está allí, por supuesto, para ayudar a su equipo en el front y ser un recepcionista con más liderazgo y un poco más de toma de decisión. Y es normalmente quien cubre cuando el jefe del área no se encuentra. Por otro lado, hemos mencionado una figura muy relevante y es el auditor nocturno esta figura muy importante y muy necesaria para el área, sobre todo en operaciones que tienen un gran volumen de movimiento y habitaciones. El auditor nocturno es una persona que debe cumplir normalmente dos roles, el de recepcionista y el de auditor. Ahora, una vez más, depende de la operación, el auditor nocturno tendrá solo la responsabilidad de auditoría mientras haya un recepcionista en el turno con él pero si es un hotel mediano o pequeño, cumplirá los dos roles. ¿De acuerdo? Ahora bien, este rol es muy necesario para ayudarnos a mantener un adecuado control y seguimiento de todos los procesos que se desarrollan diariamente en la operación del área. Y es el responsable de, como bien su cargo lo dice, auditar los procedimientos ejecutados. Algunas de sus funciones son como por poner algunos ejemplos, responder los teléfonos, responder a quejas y solicitudes y emergencias que tengan los pasajeros, procesar facturas, conciliar las cuentas, realizar balance y arqueos de caja de la recepción, investigar y resolver cuentas descuadradas, validar que todos los cargos a las habitaciones se hagan de manera correcta con sus respectivos soportes, entre muchos otros. Hay muchas otras responsabilidades si entráramos al detalle solo del cargo de auditor nocturno, pero esto es solamente para que entendamos que hay una responsabilidad muy grande del auditor nocturno que da apoyo directo al resultado de una buena operación en la recepción. Esta persona por lo general tiene, o bueno, debe tener conocimientos contables y dependiendo de la operación, y dependiendo de la operación, como les digo, en que trabaje, tiene un rango jerárquico mayor al de un recepcionista y supervisor. En ocasiones depende del jefe de recepción y si no, dependerá del contralor o del jefe contable del hotel. Habíamos hace un rato mencionado el PMS. ¿Recuerdan qué significa? El Property Management System. Y como he dicho, mi sugerencia es que cada establecimiento pueda tener uno. Quiero resumir de manera muy sencilla porque es recomendable y muy necesario tener un PMS y es porque ayuda a gestionar de manera eficiente todas las operaciones del establecimiento como reservas, entradas y salidas de huéspedes, o sea, los check-in y los check-outs, la facturación, el inventario, la auditoría, ama de llaves, mantenimientos y más. Un PMS centraliza la información y, por supuesto, ayuda a optimizar los procesos y, por ende, ayuda a mejorar la experiencia del cliente, lo que hace, en definitiva, que haya un servicio de mayor calidad. Hay muchas opciones para que se pueda escoger un PMS, dependiendo del tipo de hotel y las necesidades que se tengan o se quieran suplir. Habíamos mencionado un par hace unos minutos, pero hay muchos en el mercado y por mencionar algunos otros, podemos encontrar PMS como Protel, Opera, Guestline, Zeus, CloudBest, RMS eh, y muchos otros. Repito, hay una oferta importante y muy variada de estos servicios que se adaptan a cada operación según lo que necesiten. Por supuesto, hay muchos PMS que son muy robustos, que permiten gestionar una cantidad enorme de módulos y de informes. Pero esto ya depende de qué presupuesto y de qué necesidades tiene cada establecimiento. Repito, por tercera vez, es recomendable tener uno para poder tener una mejor gestión de cada uno de los procesos. Hay un tema que he querido dejar para la parte final y es la resolución de problemas y situaciones difíciles en la recepción. Al tratarnos de una operación de servicio, sobre todo de servicio al cliente, nos vamos a encontrar con una cantidad enorme de situaciones en las que nos hemos topado con, o nos vamos a topar con, quejas, reclamos, gritos, insultos, inconformidades, etc. Y muchos de los que se escuchan pueden empezar a recordar o muchos de las personas que están escuchando esto pueden empezar a recordar de inmediato algunas de esas situaciones que les haya sucedido porque sencillamente siempre habrá momentos difíciles en los que hemos tenido que intervenir y atender y que nos han dejado por alguna u otra razón una enseñanza o al menos una anécdota. Hay muchos clientes y muchas personas que pasan por momentos difíciles y desafortunadamente en ocasiones se desquitan o descargan su mal momento con las personas que tienen al frente o con quienes intentan brindarles un servicio. El equipo de recepción debe ser un equipo muy bien estructurado y muy bien capacitado y tiene que tener constantemente refuerzos en manejo de situaciones complejas y mucha, mucha inteligencia emocional. Una de las principales premisas a la hora de tener que enfrentar un cliente difícil es no tomarse nada personal. El cliente no está atacando a la persona, sino que está intentando expresar algo. Desafortunadamente, en ocasiones son cero empáticos para expresarlo y lo hacen descargando su frustración en la recepción. Es por esto que todos deben ser entrenados y estar capacitados en la resolución de conflictos y cuáles son los pasos a seguir para resolverlos. No siempre se puede hacer un manual o no siempre podemos contar con un manual para solucionar cada uno de los posibles escenarios que se presenten. Pero sí se puede desarrollar un manual de los posibles problemas que se puedan presentar y cuáles son las posibles soluciones. El sentido común juega un papel importante para que una persona que está en la recepción pueda encontrar diferentes opciones y soluciones para cada tipo de situación con el ánimo de poder darle una solución acertada y efectiva. Al cliente, por supuesto, e intentar que la experiencia sea adecuada. Desde poder dar un upgrade hasta poder suplir una sencilla demanda de un wake up call o una llamada a despertar. Son cosas que están en las manos del equipo de recepción y siempre se debe hacer todo con la mayor entereza y la amabilidad que se pueda tener, entendiendo que las novedades tarde que temprano llegarán. En conclusión, trabajar en el departamento de recepción es sin duda un viaje en el que día a día es retador y diferente, pero sobre todo permite tener y acumular una enorme y muy valiosa cantidad de experiencia y aprendizaje que con toda seguridad catapultan a aquellos que deseen hacer carrera y escalar en la hotelería. Ahora, la próxima vez que estén en una recepción como un cliente, recuerden que no importa qué tan complicada puede ser la novedad que se presente, el equipo de recepción estará ahí siempre para ayudarles en todo. Hasta aquí hablaremos en el episodio de hoy. Si desean saber más y ampliar lo hablado aquí hoy, o simplemente desean sugerir temas de los cuales deseen conocer o saber, Pueden escribirme al el correo electrónico gmail.com o también me pueden encontrar en mis redes sociales: LinkedIn como Todos Sobre Hoteles y en Instagram todo.sobrehoteles. Hasta pronto.